0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Kennst du das auch, dass deine Stimme auf Zeitdruck, auf deine Anspannung vor einem wichtigen Gespräch oder vor einem Auftritt reagiert? Dass sich der Stress buchstäblich auf deine Stimme schlägt? Heute erfährst du, was dahinter steckt und weshalb der Stoßseufzer von allen Sprechprofis als Gegenmittel gegen hörbaren Stress verwendet wird. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Psycho, Neuro, Immunologie.
1: Puh. Also bevor <lacht> du jetzt daheim Schnappatmung kriegst und denkst, um Gottes Willen, jetzt bin ich voll in dem Wissenschaftsnerd-Podcast, nein, bist du nicht. Arno Fischbacher, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Wir zwei sind heute wieder da und wir sprechen heute über. Die Stimme und ihre Wirkung auf unsere Gesundheit und dabei auch auf die psychische Gesundheit und natürlich infolge Folge auch den Körper. Daher Psychoneuroimmunologie. Aber was ist das jetzt eigentlich? sehr die Herr
0: Andreas, grüß dich. Danke für dieses schöne Zungenbrecher-Intro. Worum geht's? Ja, in der letzten Episode haben wir uns ja darüber unterhalten, welche Auswirkungen Gesundheit oder Wohlbefinden auf die Stimme hat und warum man eigentlich das in der Stimme hört, wie es mir geht, ob ich gesund bin oder ob mir was fehlt, ob ich gut drauf bin oder ob mir was fehlt. Ja, und Heute haben wir gesagt, schauen wir uns mal an, was steckt da eigentlich dahinter und welcher Schatz und welcher Reichtum steckt denn eigentlich in diesen Möglichkeiten, sich selbst quasi am Schopf aus der Misere herauszuziehen. Genau, ja, und da sind
1: wir ja wieder in der mehr oder weniger neueren Wissenschaftsforschung, da eben einerseits Psychoneuroimmunologie, andererseits aber eben auch einfach auch Psychosomatik, wobei Psycho ja Psyche für Geist steht und äh, Soma ist ja der Körper. Also im Prinzip das, was mir über die Psyche auf den Körper und umgekehrt, das ist ja Wechselwirkung. Und da sind wir eben wieder bei Stimme und äh, weil wir ja sozusagen <lacht> über die Soma, also den Körper auch viel wieder auf die Psyche einwirken können und umgekehrt. Und da lande ich wieder bei dir.
0: Ja, von außen betrachtet sieht man ja dann immer nur einen Menschen, einen Mann, eine Frau genau. ja. und das, worüber wir sprechen, steckt ja dort immer alles drinnen. Das Gehirn mhm. ist ja, auch wenn es manchmal nicht so scheint, das Gehirn ist ja einfach nur ein Teil von uns, genauso wie alles andere in uns drinnen ist und ein Ganzes bildet. Mhm. Und wir halt durch unsere ja, gescheite Bildung manchmal das Gefühl haben, man könnte das auseinander dividieren und eins wäre völlig unabhängig vom anderen. Und wir sprechen über den Körper und über die Stimme. Dabei ist die Stimme ja auch jetzt genau betrachtet, die Stimme ist ein Resultat. Also manchmal verblüffe ich meine, meine Seminarteilnehmer zu Beginn und sage, ja, es ist irgendwie, ich verstehe schon, dass Sie hereingefallen sind quasi auf den Seminartitel, die Macht der Stimme. Aber genau betrachtet muss ich Ihnen jetzt am Anfang, ich muss es Ihnen am Anfang sagen, weil sonst sagen Sie mir nachher, ich habe es Ihnen nicht gesagt, an der Stimme können wir eigentlich gar nicht arbeiten. Und wenn ich dann etwas ja, erstaunte Blicke kriege, dann erzähle ich meist kurz weiter, dass das, was Sie jetzt gerade von mir hören, ja auch nur heiße Luft in Bewegung ist. Also im Grunde das Resultat von unfassbar komplexen Prozessen in meinem Körper, die am Ende dazu führen, dass da ein Ton aus dem Mund, aus dem Mund rauskommt. Und um es ein bisschen genauer zu erläutern, Je nachdem, wer da gerade in meinem Seminar drinnen sitzt, wenn ich Controller von mir habt, dann sage ich, okay, das ist fein, ihr habt also irgendwo am Schluss dann ein Excel oder im SAP eine Auswertung und da steht rechts unten dann fett, eine Zahl. Ja, diese Zahl ist ein Zwischenergebnis. Das ist irgendwie ein, weiß nicht, Monat oder Quartal oder aus, aus welchem Projekt auch immer, irgendeine Zahl, ein Ergebnis. Und wenn dieses Ergebnis nicht passt, kann man an diesem Ergebnis was ändern. Na, natürlich nicht, sagen die dann, das ist ja selbstverständlich. Das ist ja eine Momentaufnahme, ein Iststand. Genau. Wir können nur sagen, okay, wenn dieser Iststand, also wenn zum Beispiel der Klang, der gerade aus meinem Mund herauskommt oder den ich von dir höre, wenn an dem irgendetwas, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig ist oder nicht zielführend ist, mhm. dann können wir an diesem Ergebnis, an dem Klang, natürlich nichts ändern. Wir können nur schauen, was hat denn alles dazu geführt, dass dieses Zwischenergebnis so ist. Und wenn wir sagen, das sollte ein bisschen anders sein, na, dann müssen wir uns überlegen, welche Elemente dieses komplexen Prozesses wollen wir denn verändern, damit das nächste Zwischenergebnis anders ist. Sehr schön, ja.
1: Mhm, mhm. So, welche Inputs aber, sozusagen, welche Zutaten, wenn man in der Küche... Welche Zutaten,
0: haben? ganz genau. Also wenn man, wenn man sich... Das ist immer, es verleitet immer dazu, dass man sich den Menschen als Maschine vorstellt, aber im Grunde ist es, egal an welchem Rädchen ich drehe, das Gesamte verändert sich. Oder an einem Spinnennetz, wenn du irgendwo, also ich hoffe, jetzt hat niemand Spinnenphobien von unseren zu hören, wenn du an einem Netz irgendwo anziehst, dann verändert sich das gesamte Gefüge. Das systemische die, Idee, ja. Mhm. Systemisch, ganz genau, das ist die die Idee, die uns letztlich auch in diesem Podcast bewegt. Ja, also wir gehen ja jetzt immer davon aus, dass, wenn, also solange alles passt, sagen wir es mal so, solange, wenn du sprichst, sagen wir mal, du sprichst gerade, du trägst wo vor oder du erklärst jemandem etwas, du erzählst jemandem etwas, du bist gerade in einem Gespräch oder in welcher Situation auch immer, solange dein Ohr unterschwellig berichtet, alles im grünen Bereich, wird dir nicht einmal bewusst. Mhm. Also außer, du bist ein hochtrainierter Sprecher, eine hochtrainierte Sprecherin. Bei Menschen, die hochtrainiert sind in Hinblick auf ihre Stimme, ist das Gehör immer ein paar Prozent online. Ja, ja, da aber bin ich im, Fall,
1: ja, ja. Genau, im Normalfall <lacht> ist
0: das nicht der Fall. Also bei, bei dir, wenn du hier zuhörst, wirst du sagen, ich weiß nicht, im Normalfall, wenn ich spreche, achte ich doch nicht auf meine Stimme. Warum auch? Ja, Weil dein Autopilot sagt, ist alles im grünen Bereich, alles gut. Interessant wird es nur, wenn jetzt dein Messinstrument, dein Gehör, ein bisschen feiner getuned ist, weil du dich mit der mit diesem so wesentlichen und so essentiell steuernden Mittel des Menschen näher beschäftigt hast. Weil du schon bemerkt hast, wenn andere reden und du merkst Nuancen, dann kannst du früher reagieren. Also wenn bei dir dieser Prozess schon mal begonnen hat, dann heißt es, du hast deine Wahrnehmung trainiert. Und wir haben ja hier auch in unserem Podcast schon öfter darüber gesprochen, letztlich für die Steuerung des stimmlichen Ausdrucks sind zwei Sensoren im Menschen, also zwei Sinneskanäle besonders wesentlich. Das gehört, das haben wir ja schon angesprochen jetzt. Mhm. Und der zweite Sinneskanal, der mindestens so wesentlich ist für die Selbststeuerung im Alltag, das ist der siebte Sinn, also die Propriozeption, die Körperwahrnehmung, das Spüren. Wie du also deine Bewegungsmuster, dein, dein Habitus, deine deine Körpersprache, dein physisches Dasein, wie du das gerade erlebst. In unserem Vorgespräch, Andreas, hast du so einen schönen Begriff gesagt. Ich habe mir es notiert, weil das sind alles so ein bisschen sperrige Begriffe. Du hast vom State Management gesprochen. Mhm. <lacht> was, was verstehst du darunter? Die absichtliche Beeinflussung meines Zustandes
1: in Hinblick auf ein zu erfolgendes Ziel. Hätte <lacht> jetzt das, das immer mal in dieser in dieser Sprache zu verbleiben. Also am Ende geht es darum zu schauen, dass man gut geht, wenn wenn ich will, dass was Gutes hinten bei rauskommt. Ja, Also das die aktive ja, ja. Beeinflussung dessen, ja. Hm.
0: Genau. Also wie kannst du mit dir selbst so umgehen und das, was in dir gerade passiert, auch ja, beeinflussen? exakt so, ja, also die Metaebene so
1: auch versuchen einzunehmen und einmal zu schauen was macht der jetzt da gerade mit sich was mache ich da gerade mit mir ja
0: naja, oder was machen andere mit dir das kann exakt, ja auch sein exakt. was genau. lasse ich ja. mit
1: mir machen ja
0: was lasse ich mit mir machen oder ja. was mache ich selbst mit mir ganz genau oder? Wenn du in so einem Strudel drinnen bist, wo du dir geistig dauernd vorsagst, bah, Scheiße, jetzt, das hat schon wieder nicht geklappt, und das nächste Monat ja, wird so wird so wird ohnehin furchtbar und äh, das ist das, sowas kann nur mir passieren und diese ganzen Glaubenssätze, die man so drinnen hat, und dieser Gedankenmalstrom, der oft so negativ im Kopf herumgeht. Schweine Nein, dann, und
1: mein Facker, was auch immer, wie Sie sie alle nennen. <lacht> da gibt <lacht> ja, es Namen genau. dafür, die ganz kreislich sind, ja.
0: Dann wird es. Auswirkungen nicht nur auf deine Befindlichkeit, auf deine Gefühlslandschaft, sondern eben auch auf den Ton deiner Stimme haben. Mhm. Und wenn du zum Telefon greifst, weil du was erledigen willst und du bist gerade in diesem State, hast du gesagt, also in diesem Zustand oder in dieser Befindlichkeit, naja, was, was soll dann aus dem Telefonat rauskommen? Aus mehreren Gründen. Einmal, weil deine ganze Selbststeuerung irgendwie eigentlich auf ein negatives Ergebnis ausgerichtet ist und die Erwartung, deine innere Erwartung unter Umständen schon wieder auf eine Katastrophe ausgerichtet ist, neuer Self-Fulfilling Prophecy. Die wird keine
1: Katastrophe, also in dem
0: Fall. Okay. Das sind dann manchmal unglaubliche Zufälle, wenn die Gegenseite so stark positiv drauf ist, dass mal, dass die eigene Prophezeiung nicht stattfindet. Ja, dann ist unglaublich was passiert. Das ist das eine. Aber natürlich auch die Signale, die du aussendest, dann über deine Sprechweise, über deine Stimme, über die Tonalität, über den Ton, der die Musik macht. Das ist letztlich das, was in der Kommunikation dann für den anderen hörbar und erlebbar ist, speziell am Telefon. Weil da haben wir ja nichts anderes, nichts anderes zur Verfügung als unseren eigenen Stimmklang und die eigene Sprechweise, die uns da den anderen näher bringt und die anderen mit uns verbindet. Also was könnte man praktisch tun? Also ich denke, mir ist immer wichtig, auch wenn wir jetzt miteinander sprechen, welche Möglichkeiten der Selbstbeeinflussung, um dann unter Umständen auch andere zu beeinflussen, welche Möglichkeiten aus der Spirale auszusteigen, in der man unter Umständen gerade drinnen ist, hat der Mensch denn? Ja, da fällt den meisten Menschen, mit denen ich spreche, ein. Ja, da muss man sich halt über die Glaubenssätze im Klaren werden und äh, da muss man halt die Gedanken ändern einigen über die unbewussten Glaubenssätze. Das ist, ja, 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 das ist meine liebste ja,
1: Übung, was sie sagen: Und jetzt schreibe mal alle deine unbewussten Glaubenssätze auf. Und dann kann ja, man: genau. Yes, my friend. Das nennt man unbewusst, so. weil sie per Definition weil sie nicht sind. Ja, genau, weil weil nicht bewusst sind.
0: Ja. Genau. Und es kommt noch was verschärfend hinzu, etwas, was so oft unterschätzt wird. Ich kann jetzt im Kopf herumdenken wie ein Wilder. Ja, also das Gehirn steckt in mir drinnen, also man muss sich das immer wieder mal in Erinnerung rufen, das Gehirn ist ein Teil meines Organismus, nur versuch doch mal deinem Bauch zu sagen, wenn ein Bauchweh signalisiert vom Kopf her, äh, lieber Bauch, das kann ich jetzt nicht brauchen, ich habe jetzt gleich eine wichtige Sitzung, du beruhigst dich jetzt sofort. <lacht> Ja,
1: Da wird er gleich rebellieren anfangen. Ja, ja. Der
0: Bauch wird uns was husten im sprichwörtlichen Sinne. Also äh, in diese Richtung funktioniert es nicht, sondern in der Regel funktioniert es genau umgekehrt. Und auf das will ich hinaus. Das heißt, welche praktischen Möglichkeiten hast du, wenn du das Gefühl hast, irgendwas steckt in dir, du merkst, du klingst nicht gut. Also wenn deine Sensoren, die Körpersensoren angeschlagen haben oder wenn dein Gehör meldet, urg, Jetzt, äh, da ist jetzt was mit dir. Was ist unrund? Wenn also dein Alarm klingelt sozusagen, was ist denn dann eine praktische Möglichkeit, aus dieser Spirale auszusteigen, aus dem Kreislauf auszusteigen und dich wieder ins aktive Handeln zu bringen? Ich mag dir drei oder vier praktische Tools anbieten, von denen die einen für den Moment geschaffen sind, also wirklich während eines Gespräches in einer komplizierten Kommunikationssituation, vielleicht sogar auf der Bühne, wenn du sprichst, und die anderen und mit denen Fang an, die du zwischendurch als Warming-Ups nutzen kannst. Und du wirst merken, wenn du deine Warming-Ups gut beherrschst, dann kannst du sie sehr oft miniaturisiert ohne Aufwand und ohne, dass es für andere sichtbar oder hörbar ist, auch mit hinein in deine Leistungssituationen nehmen. Und eines jener besonders wirkungsvollen Tools bietet uns unser Organismus ohnehin im Alltag immer wieder an. Jetzt reicht's aber. <lacht> Kennst du das, wenn gerade eine Stresszeit war, und der, der dich gerade gestresst hat, hat die Tür hinter sich zugemacht und du bist alleine. Und dann genau kommt der Stoßseufzer. Das ist ein automatischer Mechanismus, den der Organismus kann und den du immer wieder dann erleben wirst, bewusst oder unbewusst, schau mal, wie es bei dir ist, wenn längere oder kürzere Stressperioden zu Ende sind, wenn eine Phase gerade endet. Mhm. Was passiert dabei eigentlich bei diesem Stoßseufzer? Also Stoßseufzer heißt, es ist ein stoßartiges Ausatmen, aber dabei ist die Stimme hörbar. Letztlich genau betrachtet, holt sich der Körper einen Ausatmer. Stress heißt immer, dass du zu viel einatmest. Kurzatmigkeit zum Beispiel heißt nur, dass die Einatemphasen länger sind als die Ausatemphasen. Genau, ja. Und dadurch ich alles zusammen. Ich. <lacht> ja, das
1: ist, ja. Ja, das ist, ich muss es sagen.
0: Und dadurch ähm, spannt dein Zwerchfell, also dein Zwerchfell hat Überspannung. Mhm. Das ist nicht mehr im Eutonen, also nicht mehr im gelösten, lockeren, aktiven Bereich, sondern ist ein bisschen gestresst und jeder Muskel, der gestresst ist, hat zu viel Spannung. Jetzt, führt es, jetzt bläst es uns irgendwie innerlich auf, man atmet zu viel ein. Und der Körper hat so eine Reset-Funktion eingebaut. Und das ist das Ausseufzen. Ist klar, du merkst jetzt schon, das große Ausseufzen. In einem Meeting, weil dir gerade was auf den Keks geht, das wäre jetzt vielleicht, naja, nicht gerade das subtile Kommunikationssignal. Ja, wenn der andere zum siebten Mal sagt, das so geht's nicht, dann ähm, hätten wir was hätte man was nicht ganz richtig gemacht, darum schauen wir uns zuerst an, wie funktioniert so als Warming-up. Wenn du jetzt äh, sitzt, was ich annehme, wenn du den Podcast hörst, aber genauso, wenn du stehst, dann probiert, äh, versuch doch mal Folgendes. Äh, äh, hebt doch mal mit so einem Einschnaufer, also durchaus mit so einem hörbaren Einatmer, hebt doch mal die Schultern in die Höhe. Genau. Und wenn die dann oben sind und du richtig voll Luft bist. Genau. Dann lass das mal alles raus und du wirst merken, dann entsteht so ein gelöster Ausseufzer. Ein Stoßseufzer. Genau. Der zweite kleine Praxistrainingsschritt besteht jetzt darin, dass du genau dasselbe, nachdem ich fertig gesprochen habe, nochmal tust und jetzt deine Aufmerksamkeit aber darauf richtest, was deine Atmung nach dem Ausseufzer macht ob du danach unmittelbar wieder einatmest, ob du weiter ausatmest. Achte mal, was noch so am richtig ah, satten Aussäufzer, was da passiert. Also ich mache es nochmal mit. Also, ah, ah. Ich muss jetzt direkt unterbrechen, weil bei mir ging es noch länger. Hast du es vielleicht schon bemerkt? Ja, Also was immer deine Atmung jetzt gemacht hat, die Chance, dass deine Atmung jetzt mal für eine gewisse Zeit gar nichts getan hat, ist verhältnismäßig groß. Und ja, dann hast du die dritte Atemphase entdeckt. Es gibt tatsächlich, jetzt rein physiologisch betrachtet, hat die Atmung drei Phasen, einatmen, ausatmen, Atemruhephase. Nur im bewegten Alltag wirst du die Atemruhephase wahrscheinlich nie erleben, weil da pendelt der Atem immer zwischen Aus- und Einatmen. Wenn du dich aber, sagen wir mal, auf die Couch legst und, und mal sagst, okay, jetzt mache ich für fünf Minuten einfach mal Ruhepause ja, und du liegst am Rücken, dann wirst du merken, dass es einatmet, ausatmet und dann ist oft, mein Gott, das kann auch durchaus mal 20 Sekunden dauern, wenn man richtig gelöst ist, Ruhephase. Da braucht der Körper nichts. Das ist so eine Art Urgefühl, dass ich habe alles, so eine Art innerer Zufriedenheitsstatus und erst wenn der CO2-Gehalt ist es im Blut, wenn dir einen Grenzwert überschreitet, dann löst es wieder einen Einatemimpuls aus. Und genau das hast du jetzt mit dem Ausseufzen initiativ in die Wege geleitet. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Wenn du das ein paar Mal tust und wenn du also erlebst, wie du ausseufzen kannst, wie die Schultern runterplumpsen, wie die Atmung sich normalisiert und wie danach für kurz oder länger du die Atemruhephase spüren kannst, dann kannst du dieses als Werkzeug miniaturisieren. Und das habe ich jetzt gemacht, das hörst du natürlich nicht, wie kannst du es wissen. Ich habe jetzt einfach einen Einatmer vorbeifliegen lassen, also der kommt ohnehin, der nächste Einatmer kommt bestimmt. Und wenn du jetzt in Ruhe einfach sitzt, dann wird es auch kein tiefer Einatmer sein, sondern es ist einfach nur so ein Einatmer, der kommt. Und in den Ausatmer legst du bitte einfach diese volle Qualität des Ausseufzens hinein, ohne irgendwas zu tun, nur mit deiner Vorstellungskraft. Also du lässt so einen Einatmer vorbeifliegen, so einen kleinen... Genau. Und in diesen Ausatmer legst du... Du kannst am Anfang, wenn du alleine bist, auch durchaus da so ein, so einen Ton hineintun, aber nur einen ganz kleinen. Und in der, dritten, in der dritten Version kannst du das dann schon weglassen und du wirst merken, die Qualität des Ausseufzens, also diese Reset-Funktion aller Atemspannungen und aller Spannungen im Körper, hast du mit mentaler Kraft, muss man sagen, einfach weil du weißt, wie es geht und weil du achtsam gelernt hast, auf deine Atmung und auf die Bewegungen deiner Atmung zu achten, hast du das umgesetzt. Und jetzt hast du ein alltagstaugliches Tool, das du jederzeit auch in Stresssituationen nutzen kannst. Ich nutze das zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne stehe, und einen Vortrag halte und da merke ich manchmal, ich ups, Alarm, Fischbacher, du läufst dir davon, du bist gestresst durch irgendetwas. Ja, dann man hört nicht, man sieht nicht, dann halte ich kurz inne und dann lasse ich einen Einatmer vorbeikommen und lege dieses Ausseufzen in den nächsten Ausatmer, habe einen Ruhemoment erlebt, bin wieder steuerungsfähig und kann dadurch wieder frisch denken, neu denken und ja, den, den Hebel herumreißen und neu nach vorne gehen.
1: State Control, ja. Yeah. Und das funktioniert einerseits bei dir und andererseits aber tatsächlich auch mit deinem Gegenüber oder einer Gruppe tatsächlich auch. Also ich kenne das auch aus der Hypnose, aus der Hypnotherapie, dass du mit diesem Seufzer, dieses ah! auch im Anderen eine gewisse Art von Beruhigung bewirken kannst beziehungsweise den auch aus manchen Denkkarussellen vielleicht den Weg weisen könntest. Ja?
0: Völlig richtig. Das ist dann quasi der... Die nächste Kategorie, gerade die
1: Thera für, für Therapeuten, aber natürlich ist auch für den Verkäufer, wenn der, jetzt der, der Kunde gegenüber gerade im, im Zweifel- und Einwandmodus ist und du das dann schaffst, den, den, das Pattern, also dieses Muster, dem der gerade nachhängt, zu unterbrechen. Was könnte dann passieren?
0: Ganz klar. Also, zuerst haben wir über Selbstbeeinflussung gesprochen und in dem Moment, in dem du dich selbst beeinflusst hast, hast du auch systemisch gesehen, alle anderen, auch deine Gesprächspartner bereits beeinflusst. Mhm. Überhaupt keine Frage. Ja. Mein
1: lieber Arno, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir werden sicherlich zu diesem Thema noch einiges weitere machen. Währenddessen wir gesprochen haben, habe ich auch gemerkt, dass das auch sehr, sehr spannend wäre, bei mir einmal in meinem Podcast oder meinen, äh, meiner Gesprächsreihe mit dir zu besprechen, weil es ist immer wieder spannend, den Reichtum deines Wissens äh, auch nur ansatzweise sich heranzuwagen, sage ich einmal so. Ich bedanke mich ganz herzlich bei mir. Wenn ihr daheim Fragen habt, wenn du daheim Fragen hast, Podcast podcastarno fischbachercom und ähm, gerne auch ja, weiterleiten ja. der Episoden, wenn es gefällt, weiterempfehlen. Das tut uns gut und es tut auch gerade bei dieser Episode, glaube ich, demjenigen gut, der das hört.
0: Wunderbar, Andreas. Ich danke dir, dass du mein Gesprächspartner bist. Auch heute wieder in dieser Episode. Ich kann euch nur zurufen, eure Stimme hat Macht. Sei dir dessen bewusst und setze die Macht deiner Stimme zum Wohl der anderen, aber auch zu deinem eigenen Wohl ein. Denn die Stimme wirkt Voice selbst.